0: Ci gustiamo qualche il chiacchiere di mercato con uno dei nostri uomini di mercato, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Nicolò, tra le varie notizie di mercato, quella più stuzzicante degli ultimi giorni riguardava proprio l'Inter. Con questo ipotetico scambio Sanchez-Luc de Jong con il Barcellona, Sanchez stasera risponde con un gol, un'ottima prestazione, è vero l'avversario era quel che era, però insomma... Io vi sono chiesto perché andare a toccare un meccanismo così perfetto, anche soltanto no, dal punto no. di vista del lo spogliatoio.
1: vi fermo subito, una Vai. notizia che no, alla quale noi non personalmente come redazione non abbiamo mai creduto. L'Inter non ha mai confermato, anzi ce l'ha smentita. È una notizia lanciata da Barcellona ma che non ha mai trovato fondamento. Anche perché in questo momento Sanchez sta bene, l'Inter ci punta e tra l'altro le ultime due partite ha giocato sia col Cagliari che con la Serenità, titolare, ha fatto gol sia domenica che oggi quindi sinceramente a Barcellona se segui la stampa catalana ogni giorno annunciano un acquisto due giorni fa Sanchez ieri Ferran Torres settimana scorsa di Eni, è ovvio che probabilmente a Barcellona vogliono sognare con il mercato perché la squadra stava nella Liga, disastrosa rischia di non qualificarsi per la Champions è uscita alla fase a Gironi non capitava da 18 anni in Champions League farà l'Europa League poi vedremo se ce la farà con il Napoli perché è vero che il Napoli è andata male che ha beccato il Barcellona ma anche il Barcellona è andata male beccando il Napoli perché il Napoli a febbraio, marzo avrà tutti i giocatori a disposizione per me se la gioca con questo Barcellona e eh, non parte battuto come due anni fa in Champions League
0: Anzi, aggiungo io, è forse il Barcellona che deve preoccuparsi di più di aver pescato il Napoli. Ti chiedo, restando un po' sull'Inter, se ci sono alcuni movimenti o se la squadra resta così. Vedendo come gioca, non vedo perché dovrebbe essere toccata, sinceramente.
1: Io credo che l'Inter, se ci sarà un'occasione per puntellare la rosa, farà qualcosa, ma altrimenti l'idea è di restare così. Per occasione cosa intendo? Ti faccio un esempio. Uno dei pochissimi che oggi non ha giocato è Vessino così come Sensi, sono quelli un po' più corpi estranei, allora se uno dei due dovesse uscire l'Inter potrebbe ripensare a un vecchio pallino come Nande, altrimenti in difesa l'Inter ha il completo, sugli esterni si era spesso criticato Dufris, ma nelle ultime settimane sta giocando molto bene, oggi ha fatto gol, Poi la Roma aveva fatto gol, quindi la Roma eh, cioè, scu- eh, contro la Roma era una partita difficile, a Salerno magari una partita più facile, perché, però poi comunque non c'è nulla di scontato nel calcio, anche oggi ha sfogliato un'ottima prestazione, quindi l'Inter Sta avendo risposte importanti da tutti i giocatori dell'organico, anche quelli che giocano meno. Vedi Gagliardini, che anche oggi è entrato molto bene, aveva fatto una partita importante 15 giorni fa anche contro lo Spetta. Quindi quello che mi viene da dirti è che questa Inter non verrà toccata. Se ci sarà magari qualcuno che chiederà di andare a giocare perché ha meno spazio, verrà sostituito. Se no l'Inter sarà così e si sta muovendo invece per l'estate sui parametri zero.
0: Squadra che sicuramente si sta muovendo un pochino di più è il Milan, sicuramente per la difesa, ma non solo. Ho letto una cosa un po' stuzzicante online, devo dire Nicolò, perché sai c'è stato questo dialogo in campo Beto-Ibra e qualcuno ha cominciato a costruire qualche congettura. Io non dico sia una notizia di mercato, però ti chiedo se qualche verifica l'avete fatta e se effettivamente qualcosa è saltato fuori.
1: No, Beto non si muove da Udinese a gennaio, anche perché Udinese è una situazione di classifica non troppo serena quindi deve guardarsi le spalle e non è il caso che si privi del suo miglior giocatore in questo momento quello che fa la differenza Beto sicuramente può essere un nome interessante per l'estate perché è chiaro che Beto che ha già fatto 7 gol al suo primo anno in Italia se la matematica non ha un'opinione è in media per farne 15-16 allora un attaccante che al primo anno di Serie A ti fa 15-16 gol può diventare un oggetto di interesse per varie società. Si è parlato delle milanesi, ma mi risulta che la squadra che lo sta seguendo un po' di più in chiave estiva come dice Osimen, è Napoli.
0: Napoli che oltre evidentemente a un discorso in attacco sta monitorando vari altri profili. Anche qui credo Nicolò servirà un movimento in difesa vista l'uscita di Manolasso. Tra l'altro se ci fai un recap sulla, sulla trattativa manolasso olimpia
1: ma su Olimpia Costa è un vecchio amore che è tornato d'attualità, potremmo riassumerlo così perché ricorderai tutta l'estate se ne era parlato, tutta agosto Manolato aveva chiesto più volte la cessione, Napoli aveva sempre fatto muro, voleva 10 milioni di euro, l'Olimpia Cost non intendeva pagarli, alla fine con l'ammortamento e con il risparmio sullo stipendio lordo molto elevato di il Napoli ha deciso di venderlo per 4 milioni, fondamentalmente 3 milioni più uno di bonus abbastanza raggiungibile. E il giocatore voleva andare via, non voleva più restare a Napoli, poi possiamo discutere sulle tempistiche, perché andarsene via tre giorni è una partita importante, come Milan Napoli forse sarebbe stato meglio che Manolaz avesse aspettato il 27-28 dicembre dopo le feste in modo da non andarsene via, però è evidente che non, vole- non volesse più restare, il Napoli come hai detto giustamente tu deve prendere un difensore, sta valutando diversi profili, gli stanno proponendo anche tanti difensori a Napoli, perché è stato proposto il colombiano Gerardina. È stato proposto l'Ukumi del Ghent, eh, c'è una possibilità di un ritorno anticipato di Ruperto alla base anche se al momento l'elenco di Famuro. Si sta un po' studiando quello che può offrire il mercato. Il grande sogno è Bremer, ma in questo momento Cairo spara alto: 25-30 milioni. Bremer piace anche al Milan, ma queste cifre difficilmente avvicinabili per tutti. E poi c'è un'altra pista, per la difesa ovviamente del, del, del Napoli, che è quella di Felix Udo è un difensore dell'Ausburgo che sta facendo molto bene che a Napoli sta seguendo con interesse 20 giorni fa a Roma c'è stato un incontro tra i suoi agenti e la dirigenza azzurra
0: Per quanto riguarda invece la Juventus ovviamente la situazione societaria il caos plus Valenze questo è quell'altro elemento però Nicolò la Juventus ha bisogno di intervenire e non so se c'è già l'idea di costruire qualcosa da gennaio e poi andare sul bomber a giugno o se la Juve voglia addirittura regalarsi uno sforzo importante già questo gennaio, anche se effettivamente dal punto di vista sportivo non se ne vedrebbe neanche bene il motivo, perché la risalita anche con un bomber nuovo appare difficile.
1: Sì, poi soprattutto il mercato secondo me offre poco, nel senso che circolano nomi affascinanti, ma Cavani, Uvame Young hanno dei costi molto elevati nel rapporto qualità-prezzo e l'età dei giocatori, in questo momento convincono poco. Martial è un giocatore alla morata. Non si capisce se carne o se pesce, nel senso è un centravanti, no, perché non è un attaccante da 20 gol a stagione, è una seconda punta come Morata, però, eh, a quel punto si sposta poco gli equilibri. La Morata e si tiene lo spagnolo in questo momento. Quindi, anche su Marcial, sì, si stanno facendo delle valutazioni. È stato proposto, ma non è al primo posto nell'East nel Parade. Il Sogno è Vlaovic, ma ovviamente, questo è un discorso per l'estate. C'è questa suggestione: i cardi sei mesi in prestito. però sui cardi ci sono dei dubbi, non di natura tecnica. Perché se i cardi fossero i cardi che conosciamo noi tre anni fa all'Inter in Serie A staccate da 25 gol, lo prenderebbero non adesso. Domani mattina il problema qual è? è che i Carlin, l'ultimo anno e mezzo, ha giocato molto poco tra Covid, infortuna al ginocchio, Ubalgia e guai muscolari. Ha saltato tante partite, è una riserva al PLG, caos intorno a lui mediatico, quel divorzio che poi è saltato, poi la pace con la moglie, insomma non sembra tanto fine a stile, Juventus e Poi, se guardate le foto sui social, immagino le abbiate viste in redazione nei giorni scorsi. Appare anche in evidente sovrappeso. Quindi, aiuta dei grossi dubbi di natura extra calcistica sulla vicenda dei tardi.
0: Nico, ti saluto e ti do la buonanotte. Con una domanda sull'Atalanta. Gasperini, sì. immagino voglia un po' rilanciare. Credi che arrivi qualche regalo scudetto oppure la rosa resta così?
1: No, no, un re- almeno un regalo dovrebbe arrivare. Il prescelto, almeno quello che ha scritto Gasperini nella letterina di Babbo Natale. Si chiama Jeremy Boga, esterno offensivo francese, in uscita dal Sassuolo, vuole andare via. In questo momento comunque Sassuolo non è neanche più titolare, non c'è grande fin con Dionisi, il contratto scade 2023, Sassuolo chiede 25 milioni ma 20 lo vende. L'Atalanta ha già l'accordo con Boga per un contratto sino al 2026, deve trovare quello col Sassuolo, ma sicuramente lui il nome in questo momento in prima fila per l'Atalanta e sarebbe, a mio modo di vedere, un bel colpo per dare ulteriormente talento a una squadra che forse rimane la mina vagante del campionato anche se mio modo di vedere l'Inter l'abbiamo detto anche in stagione con Marco Picca che è la grande favorita, vincerà di nuovo lo scudetto però questa Atalanta è quella che forse può creare più problemi ai nerazzurri, visto che Milano e Napoli comunque hanno problemi di rosa e di infortuni
0: Nicolò grazie ci sentiamo prossimamente per altri spazi di mercato qui su TMV Radio, grazie mille grazie a voi, un saluto a te, un saluto a tutti, buon proseguimento